0: Boa tarde. Uh, boa tarde a todos. Bem-vindos ao, ao workshop de filosofia e literatura. E obrigado por terem vindo. Uh, e hoje temos connosco o professor João Dionísio, que nos vai falar sobre o medo da música.
1: Uh, então, muito boa tarde. Muito obrigado por esta apresentação. sido das melhores apresentações até agora, de, de coisas que eu faço. Quero agradecer muito a vossa presença, o Uh, e agradeço sobretudo ao Inês Ramos e ao professor Miguel Tamen uh, o convite para uh, fazer esta apresentação. Uh, o, o que eu vou tentar fazer de seguida... Conseguem ouvir-me aí sem, sem que eu precise projetar mais a voz? Obrigado. Uh, o que eu vou tentar fazer de seguida conforme -se as poucas regras do, do workshop, ou seja, uma apresentação de 20 a 30 minutos... Uh, e disponibilidade para troca de impressões uh, a seguir, em uh, uh, alguns entre 30 e 40 minutos. O título sobre o medo da música é da minha inteira responsabilidade e é representativa do tema que escolhi. Uh, e a apresentação vai ter uh, duas partes. Primeiro, uma gravação de cerca de 5 minutos. É uma gravação completamente doméstica, mas pronto, são 5 minutos de, de som. Uh, e depois farei a, a leitura em voz alta de um texto previamente escrito, que vai durar um bocadinho mais de 20 minutos. E, portanto, acho que isto vai dentro do tempo.
2: News time, 9.18. Time for Brad Palmer, Sport. Many of the fans are scattering
3: off the field now
4: when they fight the police. And many security members are joining the police, which are now about 40 or 50. And they're slowly, now rapidly, walking on the center field when the fire is burning. The fans are now screaming off the field in great numbers. And I doubt that Billy Fuel will be left to confront
0: the police. As they come in and and night thick gear.
4: That was the scene between games of a double header at comiskey Park last night as White Sox owner Bill Beck went a promotion too far. It was billed as disco demolition night. <laughs>
1: Em setembro de 1916, o mensário da vida alentejana Terra Nossa, revista com clara orientação etnográfica, publica um dos mais notáveis poemas de Fernando Pessoa. Nele se fala do encontro com uma ceifeira. O encontro não se dá em alguma província portuguesa, província de resto desconhecida do escritor, se descontarmos a sua ida a Porto Alegre para comprar equipamento destinado à tipografia Ibis. O relato do poema é feito em modo de crescendo emocional, sendo o crescendo sublinhado pela distribuição do texto em duas colunas na página da revista. Na coluna da esquerda situam-se as três estrofes constituídas por, far... por frases declarativas e na coluna da direita fica outro trio de estrofes, começado sintomaticamente por uma interjeição e marcado por exclamações: uma na estrofe 4, duas na estrofe 5, duas na estrofe 6. Que transborda por encavalgamento para a última estrofe, também ela com duas exclamações. O fim do poema consiste no apelo a que a ceifeira transforma o sujeito e o leve. Tomai minha alma, a vossa sombra leve, depois, levando-me, passei. A narrativa é aberta, na medida em que não se lhe conhece o desfecho. A ceifeira transformou-o, a ceifeira levou-o. Se o transformou, se o levou, não o transformou nem o levou para sempre. É que quase uma década mais tarde, nas páginas da revista Atena, uma nova versão deste encontro, com a ceifeira, leva à mesma suspensão do desenlace. Tornai minha alma a vossa sombra leve, depois, levando-me, passei. De uma versão para a outra registram se algumas diferenças, nomeadamente a perda de uma estrofe e o reforço do caráter exclamativo na segunda parte do poema. São agora duas exclamações na estrofe 4, 5 na quinta estrofe, 4 na sexta. Mas mantém se elementos fundamentais, como a contradição, poder ser tu, sendo eu, ter a tua alegre inconsciência e a consciência disso. Estes elementos incompatíveis, tu, eu, inconsciência, consciência, não são simultaneamente vivenciáveis, mas podem ser apresentados em sequência na escrita. Não posso ser tu e eu ao mesmo tempo. Não posso estar consciente e inconsciente ao mesmo tempo. Contudo, posso formular essa possibilidade por escrito, dizendo primeiro uma coisa e depois dizendo outra coisa. A sequência, esta ideia de sequência, é o que dá a ler na Odisseia o episódio do Ulisses e das Sereias, que se desenrola de acordo com a instrução dada por Circe. E eh, leio... Se tu próprio, diz Circe a Ulisses, quiseres ouvir o canto, deixa que na nau veloz te amarrem as mãos e os pés enquanto estás de pé contra o mastro, e que as cordas sejam atadas ao mastro, para que te possas deleitar com a voz das duas sereias. A sequência é assim feita de duas ações, ser amarrado primeiro e só depois ouvir as sereias, porque se alguém as ouvir ficará inconsciente, fora de si próprio, e uma vez desinibido o corpo, acabará por morrer. A alusão à morte é elíptica, não se percebendo de maneira expressa como o deleite e refriado pela música pode conduzir a um desenlace fatal. O medo do canto das sereias tem sido várias vezes declinado no medo perante quem se deixa levar pela música. Por exemplo, no romance de Brett Ellis, American Psycho, a personagem principal, um investidor chamado Patrick Bateman, é admirador de, nem mais nem menos, Whitney Houston, Phil Collins e Huey Lewis and the News, cujos álbuns são por ele recenseados a seguir aos capítulos sobre os assassínios que vai cometendo. O leitor interroga-se, pois, sobre o nexo entre os crimes em série de Bateman e a audição de temas que eram populares no início dos anos 90 do século passado. No primeiro filme de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, Vic Vega, Mr. Blonde, representado por Michael Madsen, pergunta ao polícia, atado a uma cadeira, se costumava ouvir o programa k Super Sounds of the Seventies. O que se segue, depois de uns rápidos passos de dança, ao som do tema do Still Will, Stuck in the Middle with You, é a excisão, por intermédio de uma lâmina de barbear, da orelha direita do polícia. O espectador interroga-se, pois, sobre o nexo entre o ato hediondo a que acaba de assistir e a audição de temas que eram populares nos anos 70. No início do ano 2000, Vários órgãos de comunicação social noticiaram a execução de doze piratas chineses e um indonésio, condenados pela morte da tripulação de um cargueiro de Hong Kong. Tendo-lhes sido dada a possibilidade de um último contacto breve com familiares, além de alguma comida e quantidade imódica de vinho de arroz, os condenados apareceram a seguir perante o batalhão de fuzilamento. Vários entoavam La Copa de la Vida, a canção de sucesso de Ricky Martin fora tema oficial do Campeonato do Mundo de Futebol, de 1998. Um deles, Yang Jing Tao, que parecia liderar o grupo, destacava-se pelos gritos de go, 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 olé, 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 que animavam os outros a acompanhá-lo na interpretação da música de Ricky Martin. Estes três casos apresentam diferenças óbvias. Uma delas reside nos graus de emulação do tema musical. Bateman apenas recenseia os álbuns de que gosta, mas Vic Vega, ao tensionar matar a sua vítima e os piratas chineses ao enfrentarem a morte, dançam e trauteiam ou cantam com vigor as canções do Silas Will e de Ricky Martin. Com ou sem estímulo alcoólico, o efeito partilhado é o de a música fazer reagir todo o corpo em direções inqualificáveis. Não é incomum apresentar esta reação sob a forma de alternativa ao comportamento ditado por consciência racional. Mas há também quem fale dela enquanto alternativa precisa ao ato interpretativo. Na sua introdução à poesia oral, Paul Zumthor toca neste assunto ao falar de James Brown. Diz Zumthor que, à data em que tinha sido publicado o seu livro, em 1983, Brown, apesar de ser senhor de uns respeitáveis 50 anos, continuava a ser uma figura cimeira da música afro-americana. Zumthor não resiste depois a afirmar que Brown conservava nos concertos e isto é um, quase uma citação, a paixão das comunidades negras da sua Geórgia Natal. E em seguida, animado, enumera 20 músicos, dançarinos, um coro, atores, mesmo que sejam um com, ato com, com contaminações, o espetáculo de James Brown explode como uma celebração universal. Quem é que na assistência não participa? A crítica fica para amanhã. A tensão entre a participação performativa e o ato hermenêutico é uma figura do encontro entre a ceifeira e pessoa, reaparecendo no último terço do século XX sob forma aparentemente acessória. Digo acessória porque a tensão não se acha ensinada num poema, mas tendo poemas como pretexto. Estamos no verão de 1971 e Mário Cesarini lembrou-se de organizar um baile para lançar o seu livro. 19 projetos de prémio ao Ortigão Sortigão, seguidos de poemas de Londres. O baile tem lugar na livraria Quadrante, que publica o livro. Entrevistado para o suplemento Literatura e Arte, do jornal A Capital, Maria Teresa Horta, que era a responsável pelo suplemento, perguntou-lhe Muita gente a dançar? E a resposta dele foi cheio de gente a dançar. E também de gente a não dançar. E de seguida, Cesarini ilustra o grupo de quem não dançou com dois casos, dizendo a propósito do segundo caso. Noutro setor, noutro setor da livraria, um pequeno representante da chamada Poesia 61 ficou todo o tempo à porta da rua, lá de dentro. Observando tão um estranho procedimento, fui ter com ele, admoestando, dizendo-lhe que gozasse um pouco a vida, homenagem que o homem não entendeu, não aceitou perseverando num mutismo de fazer reta paralela à imobilidade assumida. Aí achei-o demais e chamei-lhe Poesia 16, que é o que realmente penso. Sobretudo no caso de Gastão Cruz, daquilo que Gastão Cruz chama Poesia 61. Na extraordinária biografia que António Candido Franco faz de Cesarini, assinala-se que esta resposta foi uma reação à crítica desfavorável que Gastão Cruz fizera do título Cesarini e a Cidade Queimada. Se foi ou não, eh, interessa-me, sobretudo, ver em Cesarini aquele que, para o citar, goza um pouco a vida e que definitivamente ajudará a pessoa a gozar a vida, em 1989, no Virgem Negra. E, eh, da mesma maneira, interessa-me ver em Gastão Cruz aquele que, se é para dançar, prefere James Brown a Cesarini, o que, ao contrário de Zum Tor, não deixa a crítica para o dia seguinte e não a deixa para o dia seguinte, porque não dança. Quando foi lançado o livro de Cesarini, a música de dança, conhecida por disco, começava a ganhar fama insuperada e também a despertar a reação de acirrados detratores. Precisamente a 12 de julho de 1979, o radialista americano Steve Doll é despedido de uma estação com os novos donos, decidir a mudar radicalmente a programação de Música Rock para Música Disco. Dal rapidamente se vê contratado por outra estação, onde com um amigo, Gary Meyer, conseguiu ter eco considerável em ouvintes de gosto semelhante ao seu. A certa altura, propôs-se organizar uma sessão pública de destruição de vinis de Música Disco. Ao saberem desta ideia, Dirigentes dos Illinois White Sox, à data com níveis baixos de assistência, sondaram sobre a possibilidade do evento ser realizado no Comiskey Park, o estádio onde jogava aquela equipa de beisebol. Para se fazer uma ideia do interesse modesto dos adeptos dos Sox em assistir aos jogos da equipa ao vivo, diga-se que dos cerca de 45 mil lugares do recinto, só 18 mil, em média, menos de metade, estavam a ser ocupados nas últimas partidas. De acordo com o calendário da época, estava para ser realizado, então, um jogo duplo entre os White Sox, os White Sox e os Detroit Tigers. Combinou-se então que, num intervalo entre as duas partidas, teria lugar a cerimónia de destruição dos vinis. Para que muito público ocorresse, o preço do bilhete fora fixado abaixo de um dólar, na condição de que cada espectador levasse um disco para ser destruído. O resultado ultrapassou as melhores expectativas dos organizadores. O estádio encheu, muitas pessoas, a quem falo de 20 mil, não conseguiram passar dos portões de entrada e as vias de acesso ao recinto ficaram entupidas de trânsito. O primeiro jogo foi interrompido várias vezes com os adeptos a tirarem para o, banco, para o campo discos de vinil, bombinhas de carnaval, garrafas vazias e isqueiros. O estádio exalava um cheiro intenso a marijuana de qualidade diferenciada e muitos espectadores exibiam cartazes com a frase Disco Saxe. Chegado o intervalo A sessão tão aguardada Começa com um discurso antidisco de Steve Doll A alocução é rematada Pelo momento chave Os vinis, previamente depositados Em caixote de grandes dimensões São sujeitos a uma explosão Logo a seguir à explosão De maneira inesperada 5 mil a 7 mil espectadores invadem o estádio E ocorrem episódios de destruição Do recinto e dos seus equipamentos A polícia de choque foi chamada tendo intervindo, intervindo e prendido perto de 40 adeptos. Uh, não chegou a realizar-se o segundo jogo. Isto, lembro, foi em julho de 1979. Em agosto, no mês seguinte, a banda Talking Heads lança o álbum Fear of Music. À pergunta por que este título, David Byrne, o líder da banda, respondeu com um disparate é que havia mesmo uma doença assim. Havia pessoas que não conseguiam ir a sítios onde se ouvisse música porque ficavam com náuseas. Houve quem dissesse, com mais probabilidade, que os heads tinham identificado precisamente um sinal dos tempos e procuravam fazer uma ponte entre o punk e o disco. A este respeito, Byrne divertiu-se com a interpretação uh, que ativistas anti-disco tinham feito de um verso integrado numa canção de Fear of Music. O verso é... This ain't no disco. E faz parte do refrão com variação. This ain't no party. This ain't no disco. This ain't no fooling around. No time for dancing. Or lovey dovey. I ain't got time for that now. O próprio Burn dirá que a banda até gostava de alguma música disco. Well, we liked some disco music. It's called dance music now. Mas o mais importante é reconhecer que num dos, num dos temas do álbum Fear of Music cuja influência na reorientação do estilo dos Heads será marcante. A batida de dança estava lá para quem a quisesse ouvir. A base rítmica deste tema é muito afim de uma canção dos Gary's Gang, lançada em 1978, Keep on Dancing, e de Night Rider, cantado por Venus Dodson, em 1979. O tema de que estou a falar é o último a ser gravado e é o primeiro do álbum. Este tema começou, na sua composição, como era habitual na banda, com uma improvisação de estúdio, que neste caso particular não ficou concluída e teve de ser interrompida por uma turnê que os Talking Heads fizeram pela Ásia em junho. Quando regressam da turnê e voltam ao estúdio, é acrescentada nessa gravação inicial uma linha de guitarra por Robert Fripp e dois percussionistas de rua que tinham sido recrutados num parque de Nova Iorque e intervieram a seguir. Como David Byrne não estava a conseguir escrever uma letra que lhe parecesse boa para a música gravada, Brian Eno, o produtor, sugere que usem um texto fonético composto pelo escritor alemão Hugo Ball, a partir de sequências de sons destituídos de significado em línguas naturais. Byrne adaptou então o texto de Ball à melodia e mudou o título de Beribimba para e Zimbra, a expressão que passa a aparecer no fim de cada estrofe, como se se tratasse de um refrão curto. O texto de Bala é originalmente apresentado no mesmo ano em que sai o poema de Fernando Pessoa, sobre a ceifeira, nas páginas da revista Terra Nossa. No Diário do Escritor Alemão, desde o primeiro terço de 1915, que se encontram apontamentos de certo modo pronunciadores de Gatsi os primeiros surgem na entrada do dia 11 de abril daquele ano, quando Bal ainda se encontrava em Berlim, ainda não tinha migrado para a Suíça. E nessa entrada, ao falar de teatro chinês, e em particular do drama O Pagode Divino, refere-se a uma cena na qual um homem santo que canta agarra a certa altura a garganta de outra personagem, um líder dos tártaros, e estrangulou. o Bal comenta, a letra da canção não interessa, pois importa mais a lei do ritmo. No ano seguinte, 16, quando passa a viver em Zurique, recebe Parola in Libertà de Marinetti e de outros futuristas italianos, que caracteriza apenas como letras do alfabeto numa página, para depois observar. Através da eliminação da sintaxe vulnerável ou da associação frásica, preserva-se o conjunto das coisas que constituem o estilo e o orgulho de um escritor. Essas coisas seriam o gosto, a cadência o ritmo e a melodia. A 22 de outubro fala dos alemães como uma nação de músicos, para quem a harmonia é o Messias, o um Messias que os iria libertar da contradição estrondosa em que viviam. É no início de 1916 que BAL funda com outros artistas o Cabaret Voltaire, um centro onde se realizariam espetáculos musicais e recitações. A 2 de março de 16 escreve no diário que a recitação em voz alta se lhe tornara a pedra de toque da qualidade de um poema, contra o que via como a tendência dominante à época de a literatura ser feita para os óculos de um colecionador, em vez de ser endereçada aos ouvidos de seres humanos. Três dias mais tarde faz uma analogia entre o que sucede nas artes plásticas e o que deveria acontecer na poesia. Da mesma maneira que a forma humana estava a desaparecer da pintura, que acolhia representações fragmentadas de objetos, o futuro da poesia passaria por se prescindir da linguagem. De acordo com esta visão do futuro, Paulo diz a 22 de junho ter inventado um novo género de poemas. Poemas sem palavras ou poemas sonoros, nos quais, assinala de modo pouco transparente, o equilíbrio das vogais é supesado e distribuído apenas de acordo com os valores da sequência inicial. O caráter performativo destes poemas fica evidente quando descreve, com óbvio prazer, o vestuário especial que enverga para a sua recitação e bem assim o cenário da performance. E por fim, a 14 de julho, é realizada a primeira sua Dada, na qual foi representado Gaji Peribiba. Três observações conclusivas. A primeira, a, a mnemónica é Coisas boas, coisas boas, coisas más e coisas neutras. Uh, os, os casos iniciais, Bateman, Vic Vega, Jingtau, podem sugerir uma relação de causa e efeito entre a audição musical e a morte, mas tudo depende, claro, das propriedades da música, das propriedades dos ouvintes e das propriedades das circunstâncias. Neste sentido, a melhor descrição global para estes episódios é a dada pelo padre da Igreja, João Cassiano, no seu tratado, Colações. Neste tratado, as coisas são divididas não de maneira manicaísta, mas num trio de coisas. Coisas boas, coisas más e coisas médias. De acordo com a caracterização de cada um destes grupos, a música caberia nas coisas médias, aquelas que tanto podem ser usadas para o bem como para o mal, tendo por isso a companhia da literatura, da política, da comida, de jogos de futebol, da observação na da natureza, etc. Neste grupo, espantosamente, Cassiano inclui a vida e a morte, achando que qualquer uma delas pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas se tudo isto cabe nas coisas médias, até a vida, até a morte, o leitor pergunta sobre o que são as coisas intrinsecamente boas e o que são as coisas intrinsecamente más. Cassiano responde que as coisas boas são as virtudes e as más são os pecados, que assim podem ser vistos como adverbios de modo associados a a frases referentes a coisas médias. Ouvir bem a música, ouvir mal a música, e assim sucessivamente. Segunda observação. Os poemas sem palavras de Baal constituem um programa de regresso fictício ao início imaginado da linguagem. Vigoraria então a lei do som contra a lei do sentido. Mas o próprio Baal evidencia que não há não sentido e falo pelo menos de duas maneiras. Enquanto alegada manifestação de puro som, os seus poemas precisam de uma explicação verbal em termos convencionais. Por isso, na performance de 24 de junho de 1916, resolveu ler, o autor destes poemas, umas notas programáticas. Nelas afirma que aqueles poemas renunciavam à linguagem de que o jornalismo tinha abusado e declara que era necessário regressar à alquimia interna da palavra, era imperioso até prescindir da palavra de modo a guardar a poesia num refúgio sagrado. Tinha de se abandonar o que chamou escrita em segunda mão, pois importava recorrer a palavras inventadas ad hoc. A segunda maneira como o sentido se manifesta prescinde de notas programáticas. A própria palavra que iria designar o grupo do cabaré o ilustra bem. A palavra começa por ser o título de uma publicação periódica que Tristan de Sara e os seus parceiros tencionam lançar. É aceita a proposta de Hugo Balde que a publicação se intitule Dada. E numa entrada do diário, Balde explica que Dada, longe de não querer significar nada, significa demais. Dada significa sim-sim em romeno, cavalo de baloeço em francês, Sendo para os alemães um sinal de ingenuidade tola, alegria na procriação e atenção cuidadosa em relação ao carrinho de bebê. Semiose infinita, portanto. Uhum. Ou, simplesmente, a verificação de que sons mais ou menos isolados estão disponíveis para interpretações irrestritivas, não apenas no quadro de diferentes línguas, mas nos usos individuais de falantes e escreventes da mesma língua. Uh, a última observação... O, o, o colega de, algum de, no, de alguns de nós, Fernando Guerreiro, a propósito do Punk, dizia a certa altura que o, o grito faz sempre sentido. Uh, e, e o Fernando Guerreiro tem razão, claro. Mas faz sempre sentido porque em algum momento há alguém para quem faça sentido. E um grito é breve. Ninguém grita sempre e ninguém tolera alguém sempre a gritar. A medida de tolerabilidade da poesia sonora é semelhante e pode ser ilustrada pela ida de David Byrne ao Colbert Show há uns dois anos para promover o seu espetáculo American Utopia. E nessa ocasião resolveu fazer uma apresentação breve e programática de Isimbra dizendo que o texto de partida tinha sido composto por um escritor que usava linguagem sem sentido para fazer sentido de um mundo sem sentido. De maneira a preparar o público no programa de televisão para o que iria ouvir, Bern faz uma performance durante 40 segundos do poema fonético O de Kurtz Vitas, explicando que, com alguma boa disposição, que aquilo continuaria durante cerca de 40 minutos. E depois começa a interpretação, propriamente dita, de *Isimbra*, que dura 4 minutos. E por isso, resulta sempre mas sempre significa, em algum momento, para alguém, e regra geral, durante não mais de 4 minutos. Muito obrigado. Sim. Podemos passar para.
0: Sim. Ou então vou ali,
1: Né. isto foi aquilo que ouvimos no início. Obrigado.
0: Give him the past.
3: Em relação com o título, tem continua a ver com a música neste sentido, este confronto entre aspas, entre o disco e o punk. Depois também pode-se referir à tentativa que depois uh,
0: deram ao David, que, pelo que eu entendi, não, não
1: aceita de ser uma ponte entre estas duas fações em guerra. Uhum. Uh, a, a minha impressão é esta. Uh, as etiquetas não eram muito importantes para eles. Uh, eles vêm se na circunstância de começar por tocar num clube que acolhia uh, grupos punk e são descobertos, nessa altura, pelo Simon Stein, que morreu há pouco tempo, e que se apercebe de alguma desconformidade entre as etiquetas e aquilo que eles estavam uh, e, uh, e a, a tocar. Uh, e é nesse contexto que surge uh, o, o carimbo New Wave. Uh, portanto, para mim o mais interessante na resposta dele, não naquilo que ele diz acerca do título, que me parece mais ou menos indiferente, mas na resposta uh, acerca do modo como ele, ele via o disco, é uh, incluir, isso como, incluir isso como uma forma de música de dança. E, de facto, a partir do Fear of Music, um, o, o tipo de orientação rítmica dos temas começa a ganhar uma dimensão que não existia nos álbuns iniciais. E, portanto, o Fear of Music, nesse sentido, é um, é um álbum de transição. É um álbum experimental. Uh, como o Chris Franz dizia, lá havia um pouco de tudo, desde canções folk à Linda Ronstadt, até uh, o, o modo como ele caracteriza este tema inicial, sem ligar a mínima importância global, que era música pop nigeriana. É, mas ah, Tal como eu vejo, é assim.
3: Pareceu-me assim na altura que estava, estava a fazer um argumento e depois perdi a sequência do argumento sobre o, o que é que se segue quando alguém ouve música. E pareceu-me que estava a ligar isso a propriedades da música que se está a ouvir. Uhum. Mas, com certeza, não pode ser simplesmente só isso ou sempre assim. Porque é, é, o facto de eu cortar uma orelha, eu posso cortar uma orelha de uma pessoa ou som de um de Mozart uh, e, 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 e ao som, já não me lembro qual era o exemplo em particular do, do filme do Tarantino. Uhum. Uh, uh, quer dizer que uh, uma coisa é aquilo que eu faço Outra coisa é o facto de, antes de eu fazer aquilo que eu faço, ou durante eu estar a fazer aquilo que eu faço, estar a ouvir música, me uhum. parece muito difícil derivar das propriedades de uma peça musical propriedades das ações que eu realizo. Felizmente. Felizmente. Uhum. Felizmente. É. Mas, no entanto... Uhum. E, e, portanto, eu penso, que, eu penso que isto é sensato uhum. reconhecer. Mas, no entanto, o caso da dança é um caso interessante. O caso da dança é um caso interessante, porque. Uh, 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 e a própria noção de música de dança é uma noção conceptualmente interessante, porque supõe que há certas coisas que se seguem a certas músicas uhum. necessariamente. Se houvesse, por exemplo, música de cortar orelhas, uh, 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 teríamos uma situação parecida. Uhum. Então, uh, uh, a pergunta é: uh, uh, é a música de, de, de dança um caso especial? Uhum. Ou. Pelo contrário, a, a teoria sobre a não existência do nexo causada de propriedades e ações, uma teoria que se aplica em todos os casos?
1: Bem, a, a primeira parte, sim, não, não, tenho, não tenho nada a dizer. E eu tentei, um, tentei incluir a explicação banal numa descrição completamente globalizante de propriedades de pessoas, propriedades de, de música e propriedades de circunstâncias e, portanto... Uh, 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 sobre se uh, a, a música de dança é um, é um caso especial. Uh, se for um, um caso especial, é um caso especial ao lado de outros casos especiais. Por exemplo, música de elevador, música de aeroporto uh, e, e por aí fora. Uh... mas
3: dançar é uma ação, elevador ou aeroporto não é bom.
1: subir no elevador não é uma ação não sei é, é é uma estou estou a pensar num, num momento não é é uma espera móvel ou uma espera imóvel uh, espera espera móvel uh, porque o elevador está a deslocar e espera imóvel porque posso estar numa sala de espera de um de um aeroporto uh, não um, mas uh, e e eu penso que, que há que há outros casos uh, o e, e, e talvez o caso mais uh, importante que tem certas semelhanças com uh, binómios difíceis de sustentar como uh, viver a vida e ler uh, e outros do género uh, é a música é sempre a fazer coisas porque há uma parte do nosso, comportamento, do nosso comportamento corporal que é mobilizada pela música a música pede audição e nesse sentido há uma parte que está sempre a ser mobilizada Uh, o, uh, a dança é um, parece ser uma extensão, uma ampliação dessa uh, parte que nós supomos que, é, que seja um dado adquirido ser mobilizável uh, hum. e, e portanto eu uh, espontaneamente não uh, reconheço grupos mas não reconheço uma cisão absoluta entre o, uma música que do ponto de vista de quem ele cria, não é? Independentemente das reações, porque é nesse plano que nós nos estamos a colocar-nos no plano de uns comportam-se assim e outros comportam-se de outra maneira. É, é o, do, do lado do produtor que, que a pergunta está a ser colocada, não é? é, é isso é um, um subgrupo, não é? é? Um grupo completamente autónomo do, dos outros, para mim. É, a audição é comportamento físico, mobilizado pela música, eu posso não estar, eu posso estar completamente imóvel, mas eu estou a ser mobilizado... Por,
3: por... Mas apesar de tudo tu, há uma diferença entre estar em posição de ouvir alguma coisa e fazer qualquer coisa, não é? Uh, 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 ouvir não é uma ação, dançar é uma ação.
1: Eu diria que ouvir é uma ação, no sentido em, em que... Uh, Vamos a uma sala de espetáculo uhum. Ouvimos um, o primeiro movimento De uma sinfonia É uma ação
3: uhum. Não, vamos deliberadamente a uma sala de espetáculo uhum. Sentamos numa cadeira Estamos quietos durante 40 minutos E isso são naturalmente ações Mas uhum. ouvir não é nesse sentido bem uma ação
4: mas é do elevador ou da sala de espera, não é que até se espera. Aliás, eu, eu estava a pensar que os produtores de música de dança ficariam muito ofendidos com a comparação entre música de dança, música de elevador e música Sim, de aeroporto. Mas, porque, uh... em certa medida, a, a música que é usada nessas situações de espera móvel ou imóvel Uh, tende a ter um intuito de neutralidade do ponto de vista justamente do acionamento de um ritmo okay. corporal ou até de uma ideia de escuta, não é? A ideia é que a música não interfira. Uh, ao passo que a música dança tem, o, o, tem uma orientação exatamente oposta, não é? Que é a ideia é que interfira. Uh, e quanto mais interferir, mais eficaz está a ser.
1: Mas uh, é, é aí, é, e insisto neste ponto, eu estou a. a a pensar convosco em função da, da, das perguntas. Uh, aí entramos numa zona de argumentação que é semelhante à do Bal quando diz isto são poemas de por som e, e não há mais nada a fazer com isso. Uh, e, uh, e a minha ideia é de que uh, basicamente isso é uma impossibilidade. E mesmo na música de, de elevador ou de aeroporto, aliás... Eu acho que o Brian não tem música para o aeroporto. Está, está, está. A ideia hum, parece-me que, pegando na, na tua palavra, a ideia é interferir. É interferir interferir no sentido em que na ausência daquela música não se cria uma determinada atmosfera sonora, com a presença daquela música essa atmosfera sonora é produzida. E espera-se que essa atmosfera produza, tenha certo tipo de efeitos. Portanto, não pode ser de inibição corporal, de tranquilidade, mas tem efeitos. E se, e se a tranquilidade pode ser considerada um desses efeitos, para que o efeito seja atingido, o corpo, e não só, tem de corresponder aos estímulos que estão a ser produzidos. Porque se isso não acontecer, é o mesmo com a música dança e alguém que não está a dançar.
3: Mas, mas é isso que me parece esquisito, a ideia de que eh, temos uma espécie de substituto da química para a, a, a desenhar fórmulas musicais e esperar que certos efeitos em corpos uh, se sigam. Eu não eu, eu não consigo imaginar o que é que pode ser o, o, o análogo... De uma teoria química acerca dos uhum. efeitos da música. Por exemplo, um fabricante profissional de música de elevador, nós dizemos às vezes, segue uma fórmula uhum. e isto sugere insidiosamente que há um equivalente de química. Mas uma fórmula para quê? Esperamos que haja efeitos que se, que se, que se sigam. Da, da organização de certas causas é isso, isso é tão esquisito
1: mas, mas então isso é o Miguel a dizer voltando para o exemplo da música que é capaz de notar isso em relação à música mas que não ou, uh, 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 a, a pergunta foi formulada sem uh,
3: uh, im imaginar a teoria oposta que eu vou exagerar uh -huh. para o lado oposto que não há nenhuma relação necessária entre a música que se ouve e o que acontece a seguir uh -huh. há, há, há hábitos isto é uma teoria riumiana extrema. Há hábitos, com certeza, e as pessoas dançam porque estão habituadas a dançar quando ouvem uhum. certos barulhos. Uhum. Não estão tão habituadas a dançar quando ouvem outros barulhos. Mas não há nada na natureza dos barulhos que conduza necessariamente... Dança. Isso, aliás, parece ser verdadeiro em muitos casos. Imagino que está numa ilha da Polinésia e que houve uma música de dança da tribo da ilha da Polinésia. Mas o João não sabe que essa música é para dançar uhum. e, portanto, não dança. Mas toda, a tribo, toda a tribo dança. Uhum. Mas isto parece sugerir que não há propriedades transculturais da uhum. música que conduzam a certas... Não é?
1: É, sim. É, o... Eu acho que para a Polinésia, se calhar, éramos mais capazes de reconhecer sem, com base apenas na, na questão rítmica, hum. mas para, para outras tradições, isso claro. su su sucede com certeza. Claro. Portanto, é, é sim.
4: Claro. É. A minha pergunta vem um bocadinho no prolongamento disto e tem a ver com aquilo que me parece que talvez possa ser interessante, que é, apesar de tudo, não estarmos a usar música, canções e cantigas, como tudo tendo o mesmo tipo de relação ou suscitando o mesmo tipo de relação. Estava a pensar, sobretudo, há pouco a propósito do corte da orelha, que eu acho justificadíssimo que, por exemplo, o Ricky Martin esteja associado a um corte de orelha, porque até do ponto de vista simbólico seria, seria um ato interessante. Mas, relativamente ao Ricky Martin, a canção do Ricky Martin que está associada não ao corte da orelha, mas à situação documental, e, e mesmo relativamente à, à, à cantiga da ceifa e, e ao Césarinha, etc. Hum. Uh, e até, tomando o exemplo de e, e Mozart que não pode estar a tocar enquanto se corta uma orelha, ou Wagner, etc. Uh, apesar de tudo, uh, pode a natureza da relação de, de contextual nestas situações até da morte, ou dos, hum. ou dos potenciais mortos com a música, pode não ser necessariamente com a música e ser com a canção. Isto é, por exemplo, com a letra da canção, ou aquilo que na canção é significativo certo. e não o uhum. que não é significativo. Uhum.
1: Uhum. Mas isso... Uh, o, uh, eu, eu posso ter dado a, a entender uma inclinação diferente, mas uh, a, a, aquilo que suscita mais uh, a, a minha atenção é o caso... Uhum. O caso é, 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 o, é o que me interessa mais, é verificar que é, há é, certas características que são aproximadas. Mas o que me interessa é o caso, não, não, é, é, não é fazer é, extrapolação. E parece-me que a resposta disparatada acerca do título dada pelo David Byrne é uma é, promoção do caso. Há ah, isto, e isto pode servir de título e eu a partir daí posso interpretar a relação entre aquele título e os temas mas é, é, é o, o caso acho que é, é acho que é, é importante e, e lembrando-me da pergunta sobre música para é, o, o, o exemplo inicial é um, uma cantiga de trabalho claro. e portanto é, um, é uma cantiga que é ou é uma composição que é é, criada, com certeza, por hábito, é, mas para um, um fim muito preciso. É, é, é óbvio que qualquer um de nós pode dançar ao som daquela cantiga ou estar num aeroporto ao, ao som daquela cantiga, mas do ponto de vista do produtor, sim. Há essa, mesmo num produtor, num texto oral, e, portanto, sem, é, sem autor reconhecível. É, e, e isso permite depois uma série de agrupamentos de categorias, se as categorias fazem uh, sentido e resistem a testes, como aqueles de que o Miguel estava a falar há, há pouco, é, é outra coisa, parece-me. Mas, mas,
3: mas eu estou de acordo consigo, mas aí o João está a falar da intenção de quem compôs, mesmo que não se saiba, uhum. no caso da, da Cantiga de ceifa quem compôs. Eu posso compor uma cantiga com a intenção de que certas coisas aconteçam. Uhum. Aliás, posso escrever um livro com a intenção de que certas coisas... E posso fazer muitas coisas uhum. com a intenção de que certas uhum. coisas aconteçam. Normalmente, ou muitas vezes, não acontece. Aliás, quanto mais complexa for a ação, menos provável é que aconteça aquilo que eu estou à espera uhum. quando faço. Uh, e posso ficar desapontado. Se o autor anónimo da cantiga de seiva voltasse e visse toda a gente a dançar alegremente à som da cantiga de seiva, eu uhum. de dizer então o que é isto então andei eu a fazer uma cantiga com as pessoas sem as <risos> e as pessoas, <risos> e as, pessoas e as pessoas estão a dançar isto acontece mas aí o, o critério deixa de ser as propriedades da música e passa a ser a intenção do autor uh -huh. e, e, e nessa altura o argumento faz as pessoas escrevem coisas com a intenção, a expectativa mais ou menos uh -huh. forte, mais ou menos formulada uh -huh. de que certas coisas aconteçam e podem acontecer e podem não acontecer uh -huh. mas
2: e, Uh, ouvintes ou leitores também é verdade que nós às vezes tentamos produzir esses efeitos ou seja, eu concordo que eles não têm que, necessariamente que existir, mas muitas vezes nós tentamos que eles estava a pensar no há uns dias falámos sobre as bandas sonoras que usávamos para escrever que eu não vou divulgar em público mas que, mas a ideia é essa não é? é provocar um um determinado estado que permita despachar uma coisa qualquer mais depressa, não a despachar, é, é, é tornar mais eloquente um o um trabalho em mãos, um, e, e portanto, isso acontece. Estava a pensar nas listas do Spotify, por exemplo: uh, música para dormir, música para cozinhar, música para uh, não quer dizer que elas tenham um valor universal, mas a popularidade das mesmas indica. Pelo menos é um engano comum. É
0: uhum. Porque o que é curioso é que esta descrição das intervenções também parece caber melhor em certos casos, como esse: música para dormir, música para trabalhar, mas depois música para cortar a oralha é um bocadinho mais difícil de uhum. conceber, por exemplo. Por isso, <risos> há casos em que parece música para aeroporto também, uhum. mas há casos que não cabem muito nesse tipo de descrição,
3: parece-me. Uhum. Uhum. E acho uhum. que o ponto
0: tem a ver com isso, né? com o uso que se faz da música e os contextos então. Se a música para cortar a oralha pode estar associada à memória. Não sei se é o caso deste filme, como, como, como as Madalenas do pústico, como a compulsão para repetir ou para exorcizar, como, como muitas hum, hum, psicopatias, não é? a música como qualquer outro elemento de... Associação... Sim, a frase reunião.
3: do Woody Sempre que ouço Wagner dá-me vontade de invadir a Polónia <risos> seria, seria, seria um caso para <risos> é, e é,
1: o, Pegando o mesmo exemplo, mas agora de maneira séria o, Uma conhecida minha Não consegue ouvir música de Wagner Por causa da, da memória familiar De quem... Uh, no caso da família dela, se viu obrigado a, a, a testemunhar o, o que foi a, a experiência dos campos de concentração e, uh, e depois, felizmente, a conseguir passar para outro país onde puderam uh, refazer a vida. E não é a memória dela, é a memória do pai. E uh, isso tem efeitos. Uh, mas...
0: Uh... A recepção musical é individual? Bom. Passa pela memória. E de facto, Wagner não compôs música para matar, uhum. mas
3: foi música para matar durante algum tempo. E, os, e alguns dos protagonistas que alimentaram essa música para matar, depois da gravada Guerra e descobertos no continuaram a reger e a dirigir Wagner. E não sei como é que tem sido uh, o sentimento das pessoas que o, que o escutaram. Essas interpretações depois de conhecidas no pelos mesmos que tinham composto. dirigido antes. E não era música para matar, originalmente.
0: Encontrando a questão da ação, de a audição ser uma ação, há muita gente que consegue estudar, por exemplo, ouvir música, Outras pessoas, eu, por exemplo, não consigo, porque a música age sobre mim e não consigo estar a ler e eu ouvir música ao mesmo tempo. para mim ouvir é agir, eu, eu estou, a minha atenção dirige imediatamente para a audição. Logo, eu não consigo estar a fazer duas ações ao mesmo tempo, outras pessoas não. E logo, a recepção é individual e depende se, portanto, ouvir pode ou não ser uma ação Parece-me...
3: Depende. Não mesmo, uh, uh, não, mesmo que não, não consiga ouvir, uh, pode ser como... Uh, uh, não conseguir nadar porque a temperatura da água está muito baixa. Pode ser uma interferência, não vamos dizer que a temperatura baixa da água é uma ação. Hum. Uh, uh, pode ser uh, 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 uma circunstância que torna menos provável que faça certas coisas, sem que isso seja necessariamente... Uma ação, uma maçada, ter, ter o, o, o vizinho andar de cima a pendurar quadros eh, ou, ou usar um martelo. São, são interferências, eh, na, no caso do vizinho são causadas por ações do vizinho, mas no caso da temperatura da água não é causada por ação nenhuma. É uma interferência, é uma coisa que, que, que perturba uma maneira de fazer as coisas, mas não uma é escusa de ser uma ação.
0: Que eu consigo
3: nadar em água fria não, mas há pessoas que não conseguem não. É, 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 é uma, coisa que dificulta, uma coisa que dificulta uma ação não é necessariamente uma ação, pode ser eu não saio de casa porque está a chover e está a chover não é uma ação mas, mas o ponto aqui o ponto aqui é saber é, é a relação entre propriedades e, e, e ações. Uh, eu, ocorreu um exemplo durante a, durante a conversa anterior. Uh, a, a conhecida canção Singing in the Rain, que é usada originalmente no filme epónimo do Gene do, do Kelly, depois, uh, 20 anos mais tarde, é usada no filme do Stanley Kubrick, na, no Clockwork Orange, num contexto completamente diferente. A canção é exatamente... É exatamente, é exatamente a mesma. No caso do Clockwork Orange, é usado em, em, em sequências de violência urbana. No caso do, do, do filme do Jim Kelly, não, é também urbano. É do Beethoven. Exato. É, 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 não, é do Beethoven no, no filme do Kubrick. E não podemos dizer que são as propriedades da uh, do Singing in the Rain que...
1: É? Sim, e, e aí podemos... Uh traçar um mapa da relação entre a uh, letra e as circunstâncias originais em que a composição é interpretada e uh, as circunstâncias em que a composição é retomada. É uh, aqui, uh, o, o Ricky Martin com a Copa da Vida e depois é uh, o encarar de frente a morte, digamos assim, pelos indivíduos que vão ser executados e portanto, mas há, há, aí o, o número de variáveis é, é é muito grande há uma diferença aí... em... não,
3: não, não Desculpe, Desculpe, há uma diferença interessante entre os dois casos no caso, os dois singing in the rain, o segundo pode ser uh, uh, interpretado como uma alusão irónica ao primeiro. Uh -huh. Ao passo, na Copa ser la, la Vida, não pode ser interpretado como uma alusão irónica à canção do Ricky Martin, não é? Não sei. Uh, ah, é altamente improvável. Uh -huh. uh, Porquê é que, é que está a cantar o Ricky Martin? Perguntávamos nós ao, aos chineses? Ah, era uma... Era uma não. Private joke. Não,
1: não, não, não é, é o... O... É, é irónico não por causa de ser o Ricky Martin, mas por ser este tema do, do Ricky Martin, que é uma celebração da vida e, ironicamente, é entoado num momento em que aquelas Sim, um pessoas... Sim, é um caso não têm... de ironia
3: involuntária. Ah, é. ah, ah, é...
1: Ou para ser um caso do filme do
3: Kubrick é deliberado. É deliberado.
1: Mas há uma... aqui várias pontas, não é? Ah, e, e há... Um, e, e há pontas que eu uh, admito perceber uh, on, on, onde é que vão dar. E há outras pontas que eu não sei onde é que vão dar. Uh, uma, uma ponta do, deste novelo que eu intuo saber onde é que uh, pode ir dar, é uh, por muitas reações de antagonismo mais ou menos uh, violentas, uh, contra uh, uh, estéticas que se reclamam do não sentido e, portanto, da, da capitalização do som, do ritmo, de cadência, etc. Uh, a, a minha impressão é que uh, nós vamos sempre ter esses momentos uh, e há momentos de... Fuga uh, uh, ao sentido convencional e à construção verbal, seguidos de momentos reativos, uh, e isso não acontece apenas uh, com as vanguardas do início do século, vamos continuar a ter uh, periodicamente isso. Uh, mas uh, e isto é uma aposta. Uh, há outros lados que. Uh, eu não tenho uma percepção apenas uh, difusa para além de considerar é um caso, pronto, e arrumo como caso. Se é um caso, eu não posso fazer mais nada. Mas deve haver uma medida de generalização maior ou menor. E essa medida de generalização maior ou menor eu não sei, uh, não, não sei ir lá ter. Que é uh, uh, qual é uh, o, o papel. Da, da reação dos humanos perante coisas que não conseguem racionalizar eh, totalmente, ou não, ou não são inteligíveis. Eh, na, na linhagem do, do poema da Ceifeira, partindo do princípio de que o Sena tem razão, e eu acho que o Sena tem razão, no poema do Wordsworth o sujeito pergunta a alguém que me possa dizer o que, é que ela está a dizer, porque não sabe qual é a palavra, não sabe, não conhece aquelas palavras. Uh, mas ele fica com a música quando abandona a cena. E, portanto, há, um, há uma narrativa ignorância e afasta-se, levando alguma coisa com ele. Uh, a pessoa parece não estar exatamente na, na mesma posição uh, porque consegue, apesar de tudo, atribuir um sentido àquilo que está a ouvir, independentemente de estar a fazer a transcrição da letra, que é a anónima ou associada à voz. E, portanto, é como se nós tivéssemos a ah, uma melodia cantada de determinada maneira, não interessa agora se a letra passa ou não, e ele consegue processar a informação de determinada maneira. Mas entre ah, alguém que me diga o que é aquilo e alguém que consegue, não dizendo a letra, dizer o que aquilo significa... Isso de qualquer maneira delimita uma zona que é um, um desafio uh, que é uh, um, um desafio uh, com características uh, diferenciadas. Não é não é um desafio uh, verbal uh, é um desafio de outra natureza e é um desafio de uma natureza que choca com as expectativas de quem pensa que uma canção é uma letra a ser entoada. E, portanto, nós reconhecemos imediatamente uh, as duas coisas. Uh, se, esta, é, é, esta parte uh, é, uh, dependendo da, do, do, dos exemplos literários e não literários, esta parte parece ser aquela que está subjacente a há um poder desconhecido de atração para qualquer coisa que nós não conseguimos inteiramente dominar e que é verbalizado no, no, no poema de Fernando Pessoa, como uh, eu não quero abandonar completamente uh, aquilo que eu sou, mas quero que aconteça alguma coisa. Uh, essa uh, 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 libertação moderada, ou essa uh, libertação controlada, ou, ou essa, esse desejo de junção impossível, parece ter alguma espécie de relação com os outros casos em que eh, não há cordas a prender o Ulisses, naquele caso. Eh, e essas cordas não existem eh, no Vic Vega, no, no filme do, do Tarantino. Eh, essas cordas existem, mas são inúteis no caso do Jintao. Eh, e eh, essas... Eh, e, eh, eh, e essas cordas não existem noutro, noutros contextos. Portanto, há, nesta zona do, da, da questão, as coisas estão, parecem um bocadinho difusas, mas difuso, esse caráter difuso parece ser constensivo daquilo de que nós estamos a falar. Não é apenas uma, uma dificuldade de, de leitura, é, é como se fosse é, a questão a contagiar a maneira como nós podemos é, falar daquilo. É, e, e isso nota-se, parece-me, de maneira diferenciada nos vários casos que, é, que eu procurei assinalar até ao Global. No caso do Global é outra coisa. É, mas, inclusivamente, até... É, eu diria até, até ao David Burney, e evidentemente, numa medida no Cesarini, isso é, é assim. Não é, uh, não é o elogio do puro inconsciente, porque há um, uma medida de monitorização que existe na, naquilo que o Cesarini está a fazer, e é muito uh, claro em, uh, em muitos textos dele, uh, mas que parece, de alguma maneira, estar enraizada ali. O modo como isto pode estar perfilado, para mim, não é inteiramente claro. Mas que há um... Existem afinidades, não há linhagem, mas existem afinidades e acho que as afinidades merecem, hum, merecem atenção. Uh...
0: Não há mais perguntas? Agradecemos a presença do professor João Benítez e muito obrigada. Aplausos.